0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет, слушатели, особенно желающие узнать что-то новое. Мы откуда-то знаем, что помогать друг другу хорошо, а убивать друг друга плохо. У человека есть совершенно уникальное изобретение – мораль. Как она возникла, если у животных что-то подобное? Текст Йоха Калутар, электронный журнал «Метрополь». Кто самое доброе животное на планете? Инстинкт, которого у нас нет. Мнение о том, что такое хорошо и что такое плохо, у нас гораздо больше, чем желающих эти мнения знать. И несмотря на это, человек обожает убивать себе подобных. Мировые войны и всевозможные китайские междуусобицы унесли десятки миллионов жизней. В этом с нами могут сравниться только муравьи. В то же время, никакие другие животные не помогают друг другу так, как люди. В голодные годы американские волки не посылают русским сородичам куриные ножки, а живущие у озер крысы, не снабжают водой своих менее удачливых собратьев из пустыни Сахары. А вороны гораздо охотнее заклюют на смерть вора, чем посадят его в клетку и будут кормить следующие 5-10 лет. Конечно, у многих животных есть правила поведения с себе подобными. Самцы благородных оленей во время драки всегда атакуют противника в самое защищенное место – лоб. Если противник оступился и поворачивается боком, то олень останавливается и ждет, хотя без каких-либо усилий мог бы закончить драку, вонзив врага сопернику прямо в сердце. В территориальных баталиях тигры старательно избегая смертельных приемов и часто даже не выпускает когти. Ученые давно доказали, что такое поведение основано на инстинктах и легко объясняется эволюцией. Если животное вооружено рогами, клыками или копытами и при необходимости может сеять смерть, то внутривидовые конфликты становятся не такими острыми и опасными и превращаются, по сути, в ритуальные танцы. Противники демонстрируют мощь и ярость, изображают готовность убить, но при этом обратятся в бегство, едва соперник докажет свою свирепость. Победитель – не станет преследовать побежденного или добивать лежачего. Дело не в том, что животные трусливее или жалостливее нас. Дело в том, что ритуальные драки – наиболее эффективный способ разрешения конфликтов, если есть хотя бы ничтожный риск гибели. Почему же мы не живем по этим правилам? Потому что, по своей природе, мы – существа слабые». Признание кунг-фу безоруженному человеку убить себе подобному довольно непросто. Ни клыков, ни когтей у него нет. То ли дело олени с ветвистыми рогами или тигры с острыми когтями и клыками, и тем и другим убить кого угодно расплюнуть. Без сдерживающих инстинктов они давно бы истребили друг друга. У нас же до изобретения оружия не было никаких причин вырабатывать подобный инстинкт, но мы такие не одни. Наши ближайшие родственники шимпанзе, хотя и вооружены получше нашего и в несколько раз насильнее, все равно плохо подготовлены к конфликтам, и потому кровопаралитие у них довольно частое явление. Убить и съесть собрата для шимпанзе – нормальное дело. Самцы сбиваются в отряды и идут войной на соседней стае, истребляя всех, кого поймают. В 70-х годах в национальном парке Гомби, Танзания, большая стая шимпанзе разбилась на две группы поменьше, и между ними сразу завязалась борьба за территорию. Дело довольно быстро дошло до драки. 7 января 1974 года самцы одной группы собрались и убили подростка из другой, который кормился на дереве неподалеку. После этого началась война, длившаяся 4 года – все это время самцы более агрессивной группы старательно выискивали соперников, своих недавних друзей-собратьев, и и убивали их одного за другим. Оставшихся без охраны самок они избили, изнасиловали и обратили в рабство. Оружие. Отец морали. То, что мы до сих пор не истребили друг друга, на самом деле чудо. Если бы те же шимпанзе изобрели ружье или хотя бы копия в лесах Танзании потекли бы реки крови. В конце концов осталась бы одна группа шимпанзе, построенная на праве сильного, истребляющей любого, кто встанет на их пути. Скорее всего, досталось бы и миролюбивым гориллам, и надоедливым попугаем, и даже львам. Есть все основания полагать, что приблизительно по такому же сценарию эволюционировали и мы сами. С изобретением оружия наши предки — получили до сели неведомую возможность убивать друг друга одним движением, будь то удар дубинкой по черепу или меткий бросок копья в грудь. Это резко изменило уклад жизни человека. Отныне с самыми опасными врагами стали не крокодилы и большие кошки, а другие люди. Только свежее прочтение на ю Именно с появлением оружия Многие исследователи связывают возникновение морали. Сотни тысяч лет назад наши предки мелкими группами кочевали по саванне. и, вне всякого сомнения, между ними происходили яростные стычки. Отсутствие сдерживающих инстинктов превращало любой вооруженный конфликт в битву не на жизнь, а на смерть. Однако, эта возросшая опасность, необходимость защищаться от рога, который гораздо хитрее и умнее любого льва, сплачивала людей внутри стаи. Чем больше была взаимопомощь, чем меньше ссор, тем больше шансов на выживание. Ведь любая склока могла легко перерасти в вооруженную стычку. А потеря даже одного воина серьезно подрывала шансы на выживание всей группы. С одной стороны, суровая рука эволюции толкала наших предков к культуризму и укреплению социальных связей, а с другой заставляла выучить все те уроки разрешения конфликтов, на постижение которых у тигров и оленей ушли миллионы лет. Просто теперь в качестве своеобразного регулятора вместо врожденного инстинкта начинает выступать мораль и нормы поведения. Примитивная мораль наших предков родилась от союза политики и любви к ближнему. Опасность быть убитыми своими сородичами была тем самым библейским плодом познания добра и зла. Благодаря ей появились законы, нравы, сами понятия «хорошо» и «плохо». Но она же развила в нас и жестокость, которую многие считают отличительной особенностью человека. Миролюбивые племена — Всегда проигрывали воинственным и кровожадным. Кариное население архипелага Чатем в Новой Зеландии, жившее по закону «не причине зла», было почти полностью устреблено жестокими каннибалами Маори, а те в свою очередь пострадали от европейцев с их ружьями и работорговлей. Мораль спокон веков была обоюдоострым мечом, поскольку направлялась внутрь племени и распространялась только на его членов. Остальные были чужаками, животными, с которым следовало обращаться соответственно их животному статусу. А те, в свою очередь, поступали точно так же. Убей или будешь убит. И лишь с недавнего времени ситуация начала меняться. Дух времени, развитие социальности позволило развиться языку, язык, культуре, а та по происшествии тысячелетий превратилась в самостоятельную силу. Сейчас ни для кого не секрет, что культурный пласт гораздо шире и глубже, чем представление любого конкретного человека, или даже чем совокупность представлений всех людей вообще. Для культуры мы всего лишь носители и передатчики информации, и столь же значимы для нее, как отдельные нейроны, значимы для мозга в целом. Культуре свойственен так называемый «дух времени», изменчивые мнения вирусы, которых мы придерживаемся и которые распространяем без рациональных причин. Костюм «тройка» подходит для важных встреч ничуть не лучше, чем футболка и шорты. Самый изысканный по нашим меркам джентльмен сошел бы в древнем Риме за шута или безумца, напрочь лишенного вкуса. Поскольку культура во многом основана на морали, неудивительно что и моральные представления уже давно вышли из-под нашего контроля. Мораль входит в дух времени, и именно его развитие определяет, что считается приемлемым сейчас, а что нет. Это легко проследить в реальности времени. На протяжении XX века культуры отдельных народов сталкивались, смешивались и сливались, как никогда раньше. Теперь мы видим людей, чернокожих и женщинах. Хотя всего несколько сотен лет до этого и те, другие считались почти что вещью. Мораль, родившаяся из необходимости, с развитием человека стала независима и теперь не только изменяется сам по себе, но и определяет направление нашей эволюции. Никакому животному не пришло бы и в голову считаться с представителями других видов, мы же озабочены судьбой китов, тигров и можем посадить человека в тюрьму, если он убьет собаку или пачет его носорога. Задумайтесь, ученые со всего мира, включая Стивена Хокинга, требуют признать за всеми, без исключения животными, наличие сознания и, следовательно, относиться к ним как к себе подобным. В Аргентине суд постановил, что орангутаны — обладает правами. Многие люди отказываются от меха и мяса, потому что животные чувствуют боль и так далее. Несмотря на все наши недостатки, мы самые высокоморальные существа на планете. Мы можем сокрушаться о вооруженных конфликтах, вносящих тысячи жизней, или о радикалах, отрезающих голову всем подряд. Но не стоит заблуждаться. Любое другое животное на нашем месте — давно превратила бы землю в радиоактивный пепел. За доказательством не надо далеко ходить. Наши домашние любимцы кошки – настоящие маньяки-убийцы, и по каждой из них плачет электрический стул. По самым скромным оценкам, в одних только США домашние кошки, которых кормят и поют дома, убивают 2 миллиарда птиц и 10 миллиардов мелких млекопитающих ежегодно. Нет голода – а забавы ради. Выходит, что больше всего животных мы убиваем не потому, что охотимся или вырубаем леса, а потому, что разводим кровожадные машины для убийства и развозим их по всему миру, в самые трудодоступные уголки. Какую же мораль мы можем вынести из всего этого? Во-первых, человечество далеко не так плохо, как принято считать, а с каждым годом оно становится все лучше и лучше. Во-вторых, если хочешь сделать так, чтобы добра в мире стало больше, начни со своего кота. Пусть его милые облики и огромные глаза тебя не смущают. Он кровожадный монстр, и никакой кормы ласка этого не изменит. Держи монстра в ежовых рукавицах и не давай вырваться ему наружу. Остальное сделает дух времени.